0: Un gran saludo a todos, esto es Chargers en cuarteto donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Y les doy la bienvenida a un episodio más. En este episodio hablaremos sobre lo acontecido el fin de semana pasado en el draft, pero primero quiero recordarles que se dio esta unión, esta fusión entre lo que antes era 3 y fuera y... Cuarta y Gol. Toda la familia de tres y fuera nos unimos a Cuarta y Gol. Seremos los mismos colaboradores, los mismos analistas, solo que ahora bajo el nombre de Cuarta y Gol. Con esto buscamos poder llegar a más gente de habla hispana, sobre todo, claro, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, también en España tratar de que más gente pueda escucharnos para poder compartir esta pasión que tanto nos gusta que es el fútbol americano y en este caso por los Chargers y bueno vamos a, a comenzar con, con este episodio primero que nada vamos a hacer un rápido repaso sobre las elecciones que muy probablemente ustedes ya la saben pero con el pick número 13 global en la primera ronda se seleccionó al tackle ofensivo Rashon Slater. En la segunda ronda, con el pick 47 al cornerback a Sant Samuel Jr. Con los dos picks de tercera, el número 77 a George Palmer, este receptor, y el 97 a Trey Makiri, un tight end. Ya en la cuarta ronda, con el pick global 118, el equipo tomó al Edge Chris Rumpf. Um, en la quinta ronda, con el pick número 159 global. Se eligió a Brendan James, el guardia. Y con los dos picks de sexta ronda. El 185 al linebacker Nick Niemann. Y el 198 al corredor Larry Roundtree. De third. Y con el pick. De la séptima ronda, el último pick del equipo, que fue el 241 global, se seleccionó a el defensive back Mark Webb. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre los dos primeros picks del equipo. Vamos a analizarlos de forma más profunda. No vamos a hacer el análisis de todos los picks en un episodio porque sería muy rápido y no lo haríamos de forma tan correcta. Entonces... En siguientes episodios iremos analizando a los diferentes jugadores que el equipo seleccionó en este draft. Entonces comencemos con el pick de primera ronda, Rashawn Slater. Como poníamos en redes sociales, un sueño hecho realidad para el equipo. Un pick que se veía muy difícil que se pudiera dar. Este tackle ofensivo estaba proyectado para irse en el top 10 tal vez después de Penny Sewell muchos analistas lo tenían de hecho por encima de Penny Sewell pero este jugador era muy difícil verlo salir de ese top 10 en, en cuanto a las elecciones se dieron algunas situaciones ahí algunos trades entre los equipos Chicago subió para poder seleccionar a Justin Fields todos los wide receivers que salieron lo que habíamos platicado en el episodio en el que hablamos sobre el posible jugador que se fuera en primera ronda para Chargers. Habíamos dicho que lo ideal, lo perfecto, el sueño sería Rashawn Slater. Y hablamos justamente de ese escenario que se podía dar. ¿no? Que se fueran dos o tres jugadores defensivos en dado caso de que no se fueran los cinco corebacks. Se fueron entonces cuatro corebacks, los cuatro pass catchers y fueron entonces tres defensivos y Peney Sewell. Esto abrió la puerta a que el equipo hiciera una gran selección al momento de tomar a Rashawn Slater. En realidad no era ya tan difícil eh, al momento de hacer el pick. Yo pienso que el equipo no dudó ni un segundo. Tom Telesco y Brandon Staley no dudaron ni un segundo en tomar a este tackle ofensivo de Northwestern. Fue una decisión yo creo que fácil porque no había duda que era la, la mayor necesidad del equipo. no Es tapar ese, ese agujero, poder cubrir esa necesidad de tackle izquierdo y sin duda estaba... Ahí el segundo mejor tackle de toda la clase o tal vez el primero. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre Rational Slater. Eh, este jugador que, como recordamos, en 2020 decidió no jugar por todo el tema del de, COVID. Pero que en 2019 y en sus dos años anteriores de carrera tuvo muy, muy buenos números. Por lo menos en 2019 no permitió ninguna captura al coreback. Solamente permitió un golpe al coreback y cinco persecuciones a este. Es un jugador entonces que no falla con, con esa, esa protección al coreback. Un jugador muy seguro para la línea ofensiva. Justin Herbert podrá estar tranquilo por su lado ciego. Porque Rashon Slater está listo ya para jugar en la NFL. Eso es algo muy importante. Es un talento. Que desde el primer día va a poder impactar ahí. Recordemos que es un jugador también muy joven. Y una de sus características es que tiene un gran atleticismo. Es un jugador que es muy fluido y tiene muy buen movimiento al momento de estar en la línea. Y teniendo esos duelos con los tacles defensivos. Tiene también un gran uso de manos con el que la mayoría de las veces logra ganar esos duelos que comentábamos. Y también otra característica muy importante de él, que para mí lo hace también un, un gran jugador y lo hace una gran adición al equipo, es su habilidad para ayudar en el juego terrestre. La forma en que él logra subir de nivel al momento de que se va desarrollando estas jugadas terrestres, es impresionante. Cómo va limpiando la zona, toma a veces a, otro, a otros defensivos que eran de sus compañeros, no que tenían eh, asignados sus demás compañeros en la línea ofensiva, él los va tomando, va limpiando la zona y va permitiendo que el corredor pues consiga muchas más yardas y tenga un camino más limpio no para conseguir esas yardas. Esto hará también muy feliz, además de Justin Herbert, pues a Austin Eckler y a todo el backfield de, de Los Ángeles. Y entonces sabemos que va a ser un jugador que va a poder cambiar al equipo, va a poder dar ese salto de calidad en la línea ofensiva. Como sabemos, fue la mayor prioridad en, de, la, de la gerencia en la agencia libre con el refuerzo de Corey Linsley, lo que es... Probablemente el mejor centro de toda la liga. Matt Thaler y Ode Yabushi por, por los guardias. Y teniendo a, a Bulaga sobre el lado derecho. Ahora con Rashawn Slater. Sin duda será una de las mejores líneas en toda la liga. Lo que pasa de ser una de las peores a una de las mejores. Sin duda se lo tomaron muy en serio. Justin Herbert tendrá ya esa tranquilidad para poder trabajar. Y, y estos jugadores que... Esperemos por, por algunos o cuantos años vayan a poder defender ¿no? a, a Herbert. Si acaso una de las desventajas que mucha gente le veía a Rashon Slater era su tamaño. No es un jugador que sea muy grande, que tenga brazos muy largos. Mucha gente por lo mismo podía pensar que sería un mejor prospecto en cuanto a guardia jugando por el interior. Pero esto, esto no, lo, no lo ha detenido y no lo detuvo al momento de sus partidos, jugando contra grandes talentos como, como lo fue Chase Young en 2019. Si ustedes buscan ese video en el internet, podrán encontrarlo fácilmente. Cómo Rashawn Slater pudo hacer ver a, a Chase Young como un defensivo más. Pudo dominarlo, pudo hacer que su coreback no se preocupara por él. Esto nos da una idea de lo que podrá hacer en la NFL. Claro, tendrá que adaptarse, tendrá que aprender, pero sin lugar a duda es un jugador que emociona mucho a la afición de Los Ángeles y que era muy difícil que llegara en ese pick 13, pero se dio y yo estoy seguro de que la gerencia toda muy feliz porque el mismo Brandon Staley en su conferencia de prensa después de, de, del primer día del draft comentaba que el en la, los juegos se ganan en las trincheras, que la mayoría de las veces hemos visto que los equipos que llegan a la postemporada y que llegan hasta el Super Bowl son aquellos que dominan en las trincheras, entonces esa fue su prioridad número uno de cara a la, a la off-season, a la agencia libre, poder mejorar esas trincheras y como ya comentamos se logró y se logró de muy buena forma. Vamos ahora entonces con el pick Número 2 del equipo en este draft 2021, el pick número 47 global y estamos hablando del cornerback Asante Samuel Jr. de Florida State. Otro jugador que también comentamos en, en aquel programa en el que decíamos cuál sería el pick perfecto o el pick ideal en esta segunda ronda y comentamos que era Asante Samuel Jr. ¿Y por qué comentamos esto? Sin lugar a duda porque es un jugador muy habilidoso. Uno de los mejores corners de toda la, la clase. A pesar de que fue el octavo seleccionado. Y pensar no que, que antes de él se fueron otros siete corners. Obviamente sabemos que Patrick Sertain, Jaycee Horn, Kayle Farley. Estaban tal vez en un tier más arriba. Pero sin duda... Asante Samuel estaba en el Tier 2 de Corners, junto con los jugadores que fueron antes que él, como Kelvin Joseph, Eric Stokes, eh, Tyson Campbell, todos, eh, todos ellos, y ahí estaba Asante Samuel. Empezó a caer en las posiciones en el draft, y uno iba pensando, tal vez llega al equipo, tal vez se dé ese milagro de que llegue hasta el pick 47%, y así se fueron dando las elecciones hasta que llegó el turno de los Chargers y no había de otra. No, no, había, no había pierde para el equipo. Era, era el, el mejor talento disponible y además era la segunda mayor necesidad del equipo. Las cosas se le facilitaron muchísimo a, a Tom Telesco y a Brandon Staley porque al momento de, de llegar ese pick número 47 ahí estaba el jugador que se necesitaba. Entonces... Otra selección con la que podemos estar muy felices todos los fans de, del equipo de los Chargers. Otro jugador que va a llegar a ayudar desde el primer día que, que esté en el equipo. Un jugador que es muy inteligente, que es el, uno de los mejores tacleadores de, 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 la, de toda la clase en cuanto a la posición de corner. Sabemos que es un jugador que tiene movimientos muy naturales, que él es muy fluido también esto lo hace ser pues ágil no muy rápido al momento de estar cubriendo a, 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 a su marca es muy bueno en, en todos los aspectos no, no cojea de ningún lado si lo podemos decir así es un jugador que ya está listo para la nfl sin lugar a duda es un talento que, que ya está muy si lo podemos decir muy pulido que ya está listo para entrar a la liga no, no, no habrá mucho que, que arreglarle. Obviamente sí habrá mucho que enseñarle, pero no, no, los, los coaches no tendrán que meter mucho mano ahí. Tiene una gran lectura al momento de estar haciendo las marcas. Una gran capacidad de reacción también. Eso es muy importante porque siempre se mantiene muy cerca de, del, del receptor o de, de su marca. Pues se, se mantiene muy cerca, siempre está ahí. Y esto le ayuda mucho ¿no? para poder defender los pases y, y todo lo demás. Y por si fuera poco, como, como ya había comentado hace unos momentos, es un gran tacleador. Si en alguna de sus jugadas que tal vez no hizo alguna buena lectura o no tuvo una buena reacción como lo suele tener, pues era muy difícil que los receptores pudieran conseguir yardas después de la recepción porque él la mayoría de las veces lograba hacer esa tacleada para terminar la jugada. Entonces es un jugador que, como ya dijimos, va a llegar a impactar desde el primer día y era un jugador que se necesitaba porque en la posición de corner, pues sí, estaba Michael Davis, pero con la salida de los demás jugadores en, en el off season pues era una de las mayores prioridades del equipo. Tal vez alguna... Uh, algún defecto que tiene Asante Samuel es que no es un jugador tan, tan físico o tan fuerte, tan poderoso si lo podemos decir así pero esto no es tan necesario con, con toda la agilidad y, y la rapidez que él tiene lo hace pues, que no sea del todo necesario y estos fueron los dos primeros jugadores que, que seleccionó el equipo de Los Ángeles hasta este momento el draft simplemente iba de forma perfecta ya en, en los siguientes episodios hablaremos de cómo empezó ahí a, a caer un poco el nivel de lo que estaba drafteando Tom Telesco al mando del equipo por tal vez se llegaron, se, se hicieron algunos reach en su momento con, con, con Josh Palmer y con Trey McKitty. Pero eso ya lo hablaremos entonces en, en el siguiente episodio. Hablaremos sobre los jugadores que llegaron en la tercera ronda y en la cuarta. Recordemos que el, el equipo tuvo dos selecciones en la tercera y una más en la cuarta. Pero eso lo dejaremos entonces para el siguiente episodio. Para poder hablar a fondo sobre los jugadores y no simplemente hacer un análisis tan superficial porque bueno este sí, sí fue un análisis rápido pero no con, con su tiempo eso entonces lo veremos en el siguiente episodio para después podernos concentrar en los jugadores que llegaron más tarde en quinta sexta y séptima ronda también después hablaremos sobre todos los jugadores eh, no drafteados que llegaron como como esos agentes libres no, no drafteados al equipo y ver cuál de ellos pues, podría eh, ayudar, ¿no? O podría hacer el corte de, de los 53. Les agradezco mucho habernos escuchado. Recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales, que ya tenemos el Twitter abierto de, de este podcast. Chargers en cuarta y gol. Así nos pueden encontrar en Twitter. A mí me pueden encontrar como Luis Chávez08. No olviden seguir también a las redes sociales de Cuarta y Gol en Twitter, en YouTube y compartir el contenido con toda, todos los aficionados de, de los Chargers que ustedes conozcan, compartir el contenido, poder uh, ayudar a que esta comunidad del equipo de, de Los Ángeles crezca de, en toda, toda la comunidad de, de habla hispana. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado y recuerden que volveremos muy pronto. Porque los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.